0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. O que acontece depois da morte? Foi com a proposta de investigar todos os elementos que envolvem este, que é seguramente um dos maiores mistérios da humanidade que a Netflix lançou no dia 6 de janeiro de 2021 a série documental A Vida Após a Morte. Contando histórias pessoais e experiências de quase-morte, reencarnação e fenômenos paranormais, a série foi adaptada do livro de mesmo nome da jornalista americana Leslie King, Surviving Death, sendo dividida em seis episódios com quase uma hora de duração cada. O primeiro episódio apresenta as experiências de pessoas que foram tecnicamente dadas como mortas por alguns momentos e voltaram à vida para contar o que viram. Os dois episódios seguintes tentam dar algum tipo de explicação ao investigar o trabalho dos médios profissionais nos Estados Unidos e na Europa. Os dois capítulos seguintes acompanhamos algumas tentativas de comunicação com o mundo espiritual e também alguns dos estudos científicos de pesquisadores que tentam desvendar se há algum tipo de consciência após a morte e como seria possível registrá-la. Por fim, a série se fecha trazendo relatos de indivíduos que alegam ter lembranças de suas vidas passadas e de outros estudiosos que buscam entender esse fenômeno. Mas, afinal, o que é real e o que pode ser considerado como fantasia nessa série que vem agradando a e amantes do sobrenatural. A vida depois da morte, esse é o nosso assunto de hoje. Eu sou Alan Pinto e comigo está aqui Rodrigo Farias. Olá a todos. Litz Amorim.
1: Oi, pessoal. Vamos conversar mais um pouco sobre esse tema incrível.
2: E Eric Pacheco. Oi, pessoal. Então vamos para mais um podcast.
0: Eu quero saber de vocês as primeiras impressões que vocês tiveram sobre essa série que inclusive está no site da FEB como uma indicação né, para as pessoas se interessarem e como se fosse algo assim indicado né, para os estudiosos ou os curiosos, aquelas pessoas que querem conhecer a respeito desse tema intrigante.
1: Olha, minha primeira impressão, de um modo geral, foi positiva. Eu acredito que foi um trabalho cuidadoso, De recolher tanto depoimento de pessoas, por exemplo, que viveram experiências de quase morte ou que procuraram ajuda de médicos para falar com seus entes queridos, eu percebi que o filme, o documentário, ele é predominantemente centrado nos Estados Unidos, né? Embora eles aconteçam algumas partes do programa na Europa também, isso marca o fato do, do documentário ter sido produzido nos Estados Unidos também dá um pouco o tom do que é o espiritualismo nos Estados Unidos que é um pouco diferente do Brasil, mas, de um modo geral, acho que conseguiu trazer o tema com seriedade, também com uma certa leveza, com um apelo para o grande público, e o um ponto alto, para mim, foi o modo como eles trabalharam a questão da hipótese da reencarnação. Né? Entrevistaram um pesquisador, que é o Jim Tucker, que continua o trabalho do Ian Stevenson, entrevistaram também uma outra pesquisadora, Antônia Mills, que Faziam parte da rede de contatos da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, da qual eu faço parte. Então, a minha primeira avaliação é positiva, embora a gente precise entender que não é um documentário espírita. Os espíritas devem assistir esse documentário, na minha opinião, como um documentário espiritualista, e não como um documentário que traz um monte de respostas, mas sim como um, um programa que. Coloca questões, caminhos... Que instiga mesmo... É a pessoa que vai assistir...
3: Muito bem... Rodrigo... Olha... É, minha, minha visão é um pouco mais ambígua... né? Porque pelo lado pessoal... É mais do mesmo... Tipo, Para quem acompanha isso... E eu faço isso há quase 30 anos... né? Para quem se interessa por essas coisas... Lê, sobre, procura... Ver programas de TV sobre... Não tem assim, grandes novidades... Isso por um lado... Por outro... É mais uma contribuição, né, é, a maioria das pessoas não tem grande familiaridade com essas coisas, tem com uma coisa ou outra, então por esse lado é bom, né, é, porque se fosse assim, né, porque haveria tantos livros falando da mesma coisa, então acho que é positivo, e é positivo também porque o Netflix, a audiência dele deve ter explodido nesse tempo de pandemia, né, tem, tem séries por aí que eram lançadas em outros canais, mas elas só passam a existir de verdade no imaginário popular, quando entram na Netflix, então é, eu acho isso legal é, divulgar essas coisas mas assim, ao mesmo tempo e a gente fala disso depois é, tem conteúdos na série que do ponto de vista assim, de um espírita são meio problemáticos né? como a Alitza falou, da questão do espiritualismo, anglo-saxão e, e coisa desse gênero tem umas coisinhas que assim, a gente como espírita vê e dá assim uma, um né, dá um, um incômodo, um incômodo no estômago, coisa do tipo, mas isso a gente fala depois. E como iniciativa de divulgação popular, acho que é perfeitamente válida. Eric? Bem,
2: eu achei interessante né, o método para divulgar esses temas para não-espíritas, até quem não, mesmo quem não conhece o espiritualismo, é interessante com uma abertura desses temas. Né? Não é um documentário espírita, né, a influência do moderno espiritualismo, lá que começou com as irmãs Fox. Né? E depois teve outros grandes nomes, como Arthur Conan Doyle, William Crookes, Alfred Roussolas e outros. né? Mas é interessante para divulgar esses temas. né? E eu eu acho interessante, até chega a citar o Camille Flammarion, fala um pouco sobre um grupo que o do Camille Flammarion que teve na França. Né, mas não não se aprofunda muito na questão do, do espiritismo na França. né Mas eu acho interessante como mesmo não sendo um documentário espírita tem muito a ver com o espiritismo. Né? Muitas coisas têm relações com o espiritismo mesmo é, sem sem essas pessoas que produziram serem espíritas. Né? Eu acho que se, se essas pessoas conhecessem o espiritismo seria algo muito interessante. Elas iriam realmente se encontrar, né? porque o espiritismo ele une todos esses temas que são tratados no documentário, por exemplo, a mediunidade e a reencarnação. Né? Os pesquisadores da mediunidade não necessariamente tem tanto contato com os pesquisadores da reencarnação, né? mas o espiritismo ele liga tudo isso, né? Então, acho que se o espiritismo fosse divulgado nesse país, seria realmente algo que as pessoas se interessariam.
0: Pra, eu vou confessar, eu fiquei um pouquinho decepcionado, porque eu esperava mais. Porque foi, como o Rodrigo falou muito bem, foi mais do mesmo. Para gente que está há muito tempo nisso, que a gente que estuda, tem curiosidade sobre a QM, sobre experiências de quase-morte, sobre mediunidade, que mostra a mediunidade assim, mediunidade americana, sabe? Aquilo do médium de de ele ficar tentando, né, adivinhar. Ah, eu ouço uma pessoa que começa com K, tem alguém aqui que perdeu um parente, Kate, Carrie, Karen, alguma coisa desse tipo. Isso, Isso incomoda um pouco, porque a posição dúbia do documentário, não é que ele tenha que dar respostas, mas ele não se posiciona Se eu vou fazer um documentário para reafirmar o ceticismo de alguém, ele serve. Se eu vou fazer um documentário para reafirmar as convicções de alguém, ele também serve. Porque essa posição dúbia, ela não deveria existir nesse tipo de de trabalho. Mas como a gente sabe que o objetivo é instigar a curiosidade das pessoas, talvez ele seja válido nesse sentido. Mostrar a pesquisa do do Ian Stevenson, né... que foi continuada pelo Jim Tucker lá na Universidade da Virginia, né, em Charlottesville. É interessante, mas nada além do que outros documentários já foram feitos, inclusive pelo Discovery, tem um documentário muito interessante sobre lembranças de vidas passadas, e que o Jim Tucker é a estrela principal, ele é muito mais concreto, muito mais sólido nisso aí. Eu, de um modo geral, eu não gostei do documentário. Talvez eu seja o único voto contra aqui, eu tô vendo que vocês gostaram.
1: É, eu faria só uma contraposição, que eu eu não senti que o documentário não posicionava, que ele era duplo. Eu senti que ele procurou, de algum modo, complexificar a questão. vou, Vou pegar, fazer uma análise do sexto episódio, né? Ao mesmo tempo em que o Jim Tucker, ele fala das evidências a favor da interpretação de que aquelas crianças eram reencarnadas, ele traz senões, ele traz o outro, digamos assim, o que que poderia ser indicativo de que a criança estava inventando, né? Eu acho que a maioria dos documentários faz isso, dá uma voz para quem está defendendo a tese e dá uma voz para quem está defendendo a antítese. Eu entendo também que ele se posiciona, porque quando você faz um documentário com esse tema, você está definindo a tese da vida após a morte, né? Eu entendo que ele se posicionou, sim, mas de um modo mais sutil.
2: Eu também acho que o ponto alto foi o episódio da reencarnação eu o professor Tim Tucker, né? Que Antônia Mills, que eu, eu gosto muito, eu até cheguei a conversar com ela no meu canal. Ela tem uma pesquisa interessante sobre... A mundialidade no, nos, nos povos indígenas, né? E é interessante porque mostra como as crianças se lembram, né? E de maneira espontânea, né? Porque uma criança, ele até chega a falar isso, né? A, a, mesmo se a mãe quisesse inventar, a criança. Que o adulto pode inventar, mas a criança tem uma espontaneidade, uma até na hora de apontar quem era nas fotos de determinado indivíduo, que não poderia ser simulado, né?
1: E é reforçando o que o Eric falou, é legal, porque de certo modo. É uma certa alfabetização científica. É claro que é muito incipiente, não é nem esse o objetivo. Mas, no sexto episódio, você acaba reparando como é que um pesquisador como o Jim Tucker elabora as hipóteses, como que ele testa. E eu acho que isso também é interessante, é muito válido para chegar para um num público mais amplo, que muitas vezes não iria ler os artigos do Jim Tucker, né? E eu concordo que, assim, o fato de estar na Netflix aumenta o público, assim, muito, que vai de. Pessoas super interessadas que, que vão procurar outra coisa na internet, mas tem os desavisados que vão ver o, só o que está na Netflix.
0: É, a, a exposição ela é muito positiva, né? isso aí não resta dúvida. Agora, a forma como isso, essa bandeira, esses, esses questionamentos são levantados é que eu achei muito fragmentado. Os episódios da mediunidade, por exemplo, trazem informações interessantes? Claro que trazem. Aquela escola para médium na Holanda, eu nunca tinha ouvido falar... Mas existe uma escola para médiuns na Holanda que te cobra aí quase mil euros e você passa uma semana lá porque eles acreditam que a mediunidade ela pode ser aprendida o que vai totalmente na contramão dos postulados espíritas. A forma como a mediunidade também é tratada dentro dos Estados Unidos, em que o médium tem total descrédito, coisa muito parecida com o que a mediunidade brasileira, com casos que surgiram aí de médiums forjando cartas, pegando informações de redes sociais para fazer carta para parente desencarnado, é é a mesma coisa, só que lá eles cobram por isso e veem nisso uma profissão, e essas pessoas acabam caindo no descrédito, exceto com o um único caso em que a médium ela realmente tem um grau de, de acertos muito grande com relação às informações que vão chegando para ela. Só que em nenhum desses casos de mediunidade não se fala em psicografia, fala-se de mediunidade de efeitos físicos, fala um pouco de ectoplasma e talvez isso seja o início. Mas assim, a ponto de você perceber que há ali um trabalho de pesquisa, há uma distância muito grande. Fora o fato de ter falado como o Eric né, citou aí, muito superficialmente, do Flamarion, fala do Arthur Conan Doyle, fala de algumas pesquisas do Charles Richer, mas o restante não cita Kardec, não cita nada, não cita o Espiritismo na na França. É uma corrente assim do além. né? Vamos pegar todas as informações, tudo que a gente já ouviu falar, de comunicação com o outro lado, e vamos colocar nesse documentário aqui e ver o que, que dá. Foi mais ou menos essa a impressão que eu tive.
3: É, o problema é que a gente vive num mundo que, culturalmente, ele é assim, muito focado nos países tem maior domínio, inclusive geopolítico. Né? Então, se algo não é importante nos Estados Unidos, por exemplo, ou talvez um ou outro país europeu, você não ouve falar. Né? E como o Espiritismo não tem uma presença marcante, é, nem na França hoje em dia, e há muito tempo, realmente eu ficaria surpreso se houvesse alguma menção ao espiritismo. A menção internacional mais relevante que eu já vi o espiritismo em filme foi de um filme polonês em que falava de espiritismo, a médium frequentava um centro, tinha até uma foto do Divaldo Franco né, no centro. foi a única referência que, que eu vi, fica fiquei até impressionado. Foi um polonês, meu Deus.
0: Mas, Rodrigo, você
3: assiste filme polonês? Cara, eu catei esse filme polonês na época que a Torrent ainda era fácil de achar, anos atrás, porque eu li no jornal que ele tinha existido, né? passou naquele aquele filme que só passa em um cinema no máximo duas sessões em, e geralmente na área nobre, né? Aquela coisa pra classe média alta que mora bem ver, o que nunca foi meu caso. Assim. Coisa de festival de cinema. Nem chegava a ser festival, eu acho que era entrou em circuito por alguns dias. E, bom, e aí foi uma surpresa, mas assim, pra mim o mais emocionante no documentário mesmo foi ver os arquivos da Society for Psycho Research, uh, da SPR. Porque uma coisa é você ler, outra é você ver. Me deu uma inveja daquele cara com aqueles volumes dos proceedings, dos casos, né? Aquela coisa no original, meu Deus, isso existe. E eu achei aquilo realmente apaixonante, mas aí é coisa de historiador.
1: Ah, eu achei também. Eu tô no ramo dos historiadores agora, achei o máximo. Achei muito interessante eles reconstituírem essa... Esse fato histórico de que a vida após a morte, a comunicação com o além já foi um objeto de estudo para pesquisadores importantes à sua época, eles vão trazendo um léxico também, né? Isso é muito típico dos Estados Unidos e já chegou aqui no Brasil essa questão da mente e cérebro. E isso é muito falado, né? Ah, então a mente sobrevive ao cérebro, a consciência sobrevive ao cérebro ou é produzida pelo cérebro. Eu não deixo de olhar para isso com otimismo, porque você está trazendo um problema filosófico e científico apresentando para o público. É claro que a gente sabe que cada pessoa que assiste vai captar de acordo com o seu repertório cultural. Então, Agora, já fazendo né, o, o lado das críticas, eu concordo que, às vezes, parece, e a gente sabe que é um pouco mais sensacionalista a mediunidade nos Estados Unidos do que, geralmente, no Brasil, na média, tá porque tem casos de todos os tipos em todos os lugares. Né? Então, às vezes, parece que aquele ambiente que a gente está acostumado a ver de uma reunião mais discreta, um grupo menor, sem muitas expectativas de show. Lá é o contrário, né? São os médiums e a plateia e ele tem que performar. Isso, realmente, a gente quer é espírita ver com um olhar de crítica. Que é problemático você colocar o médium como alguém que tem que performar.
0: Olitza, você me fez lembrar aí uma, uma questão de que essa confusão de mente e cérebro ela vem de de muito tempo dentro da medicina, até o ponto que definiram que mente não é órgão. Algo que que eu vi muito rapidamente, uma certa vez, para distinguir isso, é que a mente está para o cérebro, assim como a digestão está para o estômago. Ou seja, a mente é uma função do cérebro. Então, quando você estuda o cérebro, você estuda o órgão. Quando você estuda a mente, você transcende aquele órgão. E é justamente a mente, a consciência, que a ciência ainda não consegue tratar muito bem, porque ela não é palpável. Ela não consegue levar isso para o laboratório, que é esse o maior problema que a gente vê justamente hoje. Nós já falamos sobre isso aqui em outros episódios, de a ciência não levar o espiritismo para dentro do do laboratório, porque ela não mede isso com a mesma régua. O próprio Kardec diz isso, né? que a ciência é incompetente para poder julgar né? e trabalhar essas questões vindas dos espíritos. Eu não sei até que ponto ele estava correto com relação a isso, eu tenho minhas dúvidas, mas vamos lá.
1: Mas essa ideia de que a mente é só uma função do cérebro, ela é materialista e reducionista, né? Para os espiritualistas, a mente não é só uma função do cérebro. Ela precisa do cérebro para se manifestar, mas a gente acredita que existe um eu. Você pode chamar de consciência, de mente, de espírito, mas que existe algo daquele indivíduo que permanece após a morte.
0: O que mais que vocês acharam interessante, que vale a pena da gente passar para os nossos ouvintes?
1: Uma coisa
3: que você citou que eu acho que vale a pena chamar atenção um pouco mais longamente porque me lembrou muito um livro dois livros escritos por céticos que para mim foram assim importantes né, como formação. É, o primeiro foi O Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl Sagan, dos anos 90 acho que foi um dos últimos livros dele e o outro é, foi Porque as Pessoas Acreditam em Coisas Estranhas do Michael Shermer que é editor da revista Skeptic, uma revista de céticos que tentam desmascarar, na expressão deles, é, alegações paranormal. Tipo Padre Quevedo, mas eu acho que com mais sinceridade. É, eles falam muito de uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que é, o Alan citou, que é ilustrado lá no episódio sobre médiums, é a questão da leitura fria. Porque um dos episódios, pelo menos um, eu não lembro se eles apareceram em mais de um, um dos episódios é muito focado na questão de você tentar obter comunicações dos entes queridos desencarnados né, através de médiuns e mostra uma associação de pessoas que perderam... É, pessoas da família, pessoas queridas, e eles ficam fazendo uma espécie de tour por vários médiuns até conseguir o máximo de comunicações que eles julgassem que são relevantes. Mas é, me chamou muita atenção como nesse périplo que o, uma das pessoas mostradas, um homem, né, faz... É por vários médiums, eu não sei se aquela pessoa, a médium, no caso, era uma mulher, se ela tem alguma autenticidade. Mas o que eu sei é que uh, o método de consulta que é comum entre esses médiums profissionais em países de língua inglesa, não sei, outro. é muito aquilo que é a chamada leitura fria, né? Que é aquela coisa de médium de palco, como o Alan falou. Teve até aqui na TV a cabo no Brasil, já teve durante um tempo um programa de um desses médiums, eu não lembro mais quem era. E que é mais ou menos isso. Estou sentindo aqui uma pessoa que é um homem, uma mulher, não sei o quê. E aí você vai jogando o tempo todo para a pessoa te dar respostas. É claro que geralmente são coisas vagas é claro que eu, por exemplo, não saberia montar uma narrativa muito coerente com base em pistas tão vagas, né? tão superficiais
0: isso aí me lembra aquele caso dos prestidigitadores ditadores que Kardec falava no livro dos médiuns né?
3: isso, isso, é, isso, dos adivinhos né? isso, e eu acho assim tem muita coisa ali que cheira muito a técnica, a própria metodologia eu lembro que uma vez passou um documentário na HBO eu não lembro mais o título, infelizmente que era justamente sobre isso, era uma visita a uma cidade americana que é muito famosa que é uma espécie de capital espiritualista dos Estados Unidos, no estado de Nova York, em que você te compra um passaporte, você pode até pernoitar lá se quiser, e assim, é cheio de médiums, você faz cursos, você faz consultas, etc. Dale, o nome da cidade. E assim, e aí esse documentário focava em quatro pessoas que iam visitavam vários desses médiums, alguns eram mais convincentes, outros menos, mas você vê que era uma coisa, para o olhar espírita mesmo, não tem uma prece, alguns deles não tem nada, a pessoa senta na sua frente, você imediatamente já começa a falar coisas, a jogar perguntas, jogar questões. Não tem uma concentração, não tem absolutamente nada. Você fica pensando assim: olha, ou esse sujeito é uma pessoa extremamente talentosa em termos mediúnicos, né? Tipo, vai no automático, não precisa, não fecha o olho, nenhuma coisa, não tem nada. Ou assim, isso é puramente técnica de leitura fria, esse é o nome. Né? Você vai jogando várias coisinhas, várias coisas, e a própria pessoa vai respondendo, preenchendo as lacunas, e até você parecer que está dando alguma mensagem coerente, são sempre mensagens genéricas. Não que as mensagens obtidas por médicos brasileiros, por exemplo, sejam necessariamente maravilhas de coisas, Embora a gente sempre goste de destacar aquelas cartas que têm detalhes que ninguém poderia saber, né? pelas quais o Chico Xavier, por exemplo, é muito elogiado. Boa parte das mensagens dos espíritos desencarnados são mensagens assim, mensagens bastante sentimentais. Né? É, realmente, você, eu acho que se eu, se eu fosse um jornalista investigativo fazendo um documentário sobre isso, em vez de simplesmente mostrar a pessoa indo atrás das mensagens, eu procuraria um pouco mais a fundo. Por exemplo, o médium sabia o nome da pessoa que ia consultá-la? Teve um caso que, no próprio Série Mostra, que eu acho que isso aí também é interessante. Foi pelo menos um caso. Ó, cuidado com o spoiler, hein? Agora vou ter que dar. Ó, Se você <risos> quer surpresas, eu sugiro que você ouça o podcast depois de ter visto a série. Se não, sinto muito, querido. Dá pausa agora, vai assistir a série e volte. Isso. Em que, assim, é uma médium que ela aparece, inclusive, na categoria de efeitos físicos, mas depois ela aparece também como médium de efeitos inteligentes, em que ela consegue dar vários detalhes sobre o desencarnado que a pessoa procurava, mas depois eles conferem e muito daquilo, quase tudo que ela havia dado de específico, estava disponível no Facebook do falecido, ou do restaurante onde ele trabalha,
0: uma coisa assim. É, tem uma, uma frase que ela diz, né? Ah, o seu pai falava muito isso.
3: Isso. Isso. Ah, mas, assim, é... quando você vê um documentário, você espera que a pessoa investigue minimamente para poder avalizar isso, não vira uma peça de propaganda. Eu acho que a gente está muito acostumado nesses, nessas produções. A gente vê como documentário, mas, no fundo, elas acabam sendo peças de divulgação de quem já crê, porque não tem essa confrontação. E pessoas que estão atrás de mensagens de entes queridos, elas já têm uma predisposição a ficar empolgadas com coisas mínimas, claro. Né? Mas... Quem produz pode ir além disso. né? É isso.
0: E essa empolgação é um campo, farto para os aproveitadores. Uma coisa que um um dos entrevistados disse, que é muito interessante, é que isso você vicia. né? Quando você recebe uma mensagem, você quer ir atrás de outra, e de outra, e de outra. E a gente via muito isso. As pessoas iam até Chico Xavier para receber uma mensagem. Essa aqui já é a terceira carta do meu filho. Mas para quê? Ele já não disse na primeira carta, querida mãezinha, eu estou bem, estou amparado pelo vovô, tal, pela vovó, tal. Não, mas a pessoa quer mais, ela quer mais, ela quer mais. Ela não se satisfaz com aquilo que ela recebe. Então aí você percebe que nesse quesito há um desvirtuamento sério do instrumento mediúnico promovido pelas próprias pessoas que estão recebendo as mensagens. O médium tem participação nisso? Sim, alguns casos sim, claro, mas as próprias pessoas que instigam, que buscam isso, quer dizer, aquela história, só existe roubo de carga porque existem pessoas para receber a carga, então só existe as cartas mediúnicas porque as pessoas estão ávidas querendo receber essa correspondência e não se contentam com uma só, tem que ter mais, mais e mais.
3: Elas não querem uma carta, elas querem um chat. (risos) É, querem um diário, né, quer o... sei lá o quê.
1: Quando a gente olha com o olhar espírita, a gente percebe o valor das recomendações do Kardec, né? Porque, tanto no sentido da mediunidade não ser cobrada, da descrição do médium, da falibilidade do médium, da a toda, digamos assim, a prevenção que o Kardec fez aos espíritas contra os falsificadores e... Também uma coisa que chama a atenção é que, por conta desses cuidados, a gente constituiu no movimento espírita brasileiro, por exemplo, as reuniões mediúnicas de assistência aos espíritos, que elas estão longe de ser shows, né? Os espíritos, ah, seja lá de suicidas, boêmios, crianças, espíritos né, que morreram e estão deprimidos você vai atender esses espíritos anônimos e ajudá-los, e isso acaba instruindo também as pessoas que participam da reunião mediúnica, não tem esse personalismo muito forte, essa relação às vezes obsessiva entre o parente e o falecido. Então, eu acho que nesse sentido, quando a gente olha para o movimento espiritualista nos Estados Unidos, a gente vê como as orientações de Kardec acabaram produzindo frutos interessantes, mais úteis para a prática mediúnica aqui no Brasil. É claro que o Brasil também está sujeito aos seus desvios, aos seus problemas, mas eu estou falando assim, na média, via de regra. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que as pessoas que têm experiência de quase morte, principalmente no caso dessas pessoas, né? Elas vão narrar cenários com algumas coisas em comum, mas cenários diferentes entre si e que estão muito sujeitos à subjetividade, né? De quem vivenciou. Então, também é uma coisa que a gente, como espírita, entende. Eu acho que o Kardec propõe essa leitura de que o espírito faz uma leitura subjetiva da realidade. Seja encarnado, seja desencarnado. Então, cada pessoa que teve a experiência de quase-morte, ela vai narrar lembranças pessoais. Que tem muita coincidência, né? Muitos vêm à luz, vêm entes queridos. Mas também tem essa coisa, né? Aqueles que, que vão narrando coisas diferentes. Alguns narram, por exemplo, aquela experiência de a consciência se dissolver, né? Aquele panteísmo que o Kardec descreve. E eu acredito que isso tem a ver, sim, com o modo da pessoa encarar a vida, quer interpretar os acontecimentos, que é legítimo, mas que a gente não deve encarar a descrição de um espírito encarnado ou desencarnado como um retrato último e fiel da realidade espiritual.
0: Né? No, no episódio do, do, sobre a quase-morte, né, as experiências de quase-morte, assim, eu, eu concordo com, com isso que você coloca ali, porque existem certos componentes que fazem parte da crença pessoal, de cada um, e talvez isso esteja arquivado em algum lugarzinho nosso lá, e a gente acaba indo para esse lugarzinho. Mas existem coisas que, por exemplo, em mais de um caso que é narrado, sobre a questão do espaço-tempo. E eles colocam isso, que parece que o espaço-tempo some. E a gente sabe que o espaço e o tempo... Fora da realidade material, ele acaba sendo outro. Isso eu acho um ponto interessante nessas experiências de EQM.
3: Eu acho que essa coisa da EQM talvez seja um dos casos em que eh, tenha menos novidades no campo. Né? Para quem já leu Raymond Moody ou os comentários de 40 anos atrás, Moody foi o grande popularizador disso num livro que, se não me engano, é de 74 ou 76. tema de ter muito mais o que, o que se dizer que eu saiba a única novidade talvez seja que aquele. Ah, hoje já tem tantos casos acumulados que aquela história do túnel de luz deixou de ser a única narrativa possível. Tem pessoas que relatam experiências bastante desagradáveis. E eu acho que isso, para mim pelo menos, chama bem a atenção. Mas no mais, assim, o essencial, especialmente do ponto de vista de quem já tem a predisposição de ver aquilo, uma confirmação é de suas crenças, não tem mesmo. É, muito, não tem muitas descobertas a narrar. a a esse respeito.
0: Uma parte também que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco né? é a respeito do quinto episódio, que o título do do quinto episódio não tem nada a ver com o que é mostrado, que é Vendo Gente Morta, mas que mostra algumas experiências de transcomunicação instrumental em que acabam deixando o registro, os pesquisadores, não é bem pesquisador, mas é uma pessoa que é curiosa, leva alguns instrumentos, E consegue uma certa comunicação com espíritos que deixam a sua impressão nos equipamentos de áudio. E outro caso também de um rapaz que, na juventude dele, ele mostra algumas fotos que ele tirou com uma polaroid e o espírito se comunicando, ou suposto espírito se comunicando, através de luzes. E chegou a um ponto em que ele escrevia com a luz o que é um fenômeno facilmente fraudável, né? porque a gente consegue fazer isso muito facilmente. Mas a, a justificativa que ele coloca, e, e que eu acho que é interessante, que pode resumir muito bem essa série, ele, ele cita uma frase que ele desconhece o autor, e eu também, que é o seguinte, para aquele que acredita, nenhuma prova é necessária. Mas para aquele que não acredita, nenhuma prova é suficiente. Então, aí vem aquela ideia que eu falei lá no início, que a série vai servir tanto para reforçar aquele que crê em alguma coisa na vida após a morte, quanto também para dar argumentos para aqueles que não creem. Ou seja, Padre Quevedo e o James Rand iriam ficar muito satisfeitos de assistir essa série.
2: Acho interessante como a série às vezes coloca contraposições, né? por exemplo, na questão da... Da EQM, o cientista lá que tá falando da EQM, ele coloca ao lado de explicações céticas, vamos colocar assim, as, as contraposições espíritas, né? Então ele fala que as EQM são por conta de falta de oxigênio, mas ele diz que ah, quando há falta de oxigênio, a pessoa cai em desespero. Aí ele contrapõe dizendo que muitos dos relatos são de pessoas que estão calmas, né? Que é um relato agradável, então não poderia ser isso. Né? Como é o um método científico mesmo, né? Colocando, refutando as hipóteses, isolando as variáveis e vendo qual a melhor explicação, e o documentário faz isso não só com a equipe, mas também com outras coisas, coloca explicações céticas ao lado de explicações espiritualistas né até quando fala da possibilidade de fraude, de coletar informações na rede social, de leitura fria, coloca as duas explicações e há uma contraposição eu Só queria lembrar uma curiosidade
3: que vocês falaram da escola de médios na Holanda né que é no episódio que fala muito de efeitos físicos eu acho interessante né? Embora, eu, tem duas coisas que estão me chamando muita atenção. A primeira, é quando se fala da questão da ausência de luz, né? é, eu acho notável que em, em pleno século XXI ainda se prefira é, gravar apenas áudio de sessões de materialização quando você tem câmeras que filmam no escuro. Foi chocante para mim ver que aquele grupo. Eles, eles gravam apenas áudio para não atrapalhar o fenômeno, ou seja, você não tem, você que assiste, não tem nenhum registro do fenômeno em si. E é tremendamente confuso, porque aparentemente seria uma sessão de materialização, mas pela voz você claramente dá a impressão que dá, é que é o um médium fazendo voz, assim. Ah, assim, então eu ficava me perguntando, peraí, esse espírito tá falando como? Ele se materializou e tá falando com as pessoas? Ou ele tá falando pelo médium, pela via tradicional? Então assim, é, eu achei muito peculiar é, essa, esse fácil conformismo, aquele não registro, é, especialmente se tratando de coisas que teoricamente seriam feitas para dar uma comprovação.
2: Inclusive essa coisa que o Rodrigo falou da voz, né? É, inclusive essa mesma média ela dá uma psicofonia depois, fazendo a voz da criança, né? E aparece ela dando psicofonia e é a mesma voz da materialização, né? Então é estranho se, se é realmente da boca dela ou, do, ou da suposta materialização. Mas é transformar num show realmente.
3: Materialização, pelo que a gente sabe, é um fenômeno raro que dá trabalho e você fazer e não fazer registro nenhum me lembra muito uma coisa que eu jamais perdoei, vocês me perdoem, a mesquinharia de espírito, que é aquele livro. Né, diz é, espíritos decaídos materializados do eu acho que o é presidente do Lars Frei Luiz um dos diretores que narra sessões de materialização do centro espiritualista muito famoso no Rio o Lars Frei Luiz ele diz que ah, durante anos fotos eram tiradas das sessões de materialização mas que como eram espíritos inferiores, eles optaram por escrever o livro, porém não reproduzir as fotos, ou reproduzir as fotos dos objetos afetados pelo vandalismo dos espíritos, o que a mim pelo menos soou como algo absurdo então me perdoem, Faz faço aqui a crítica pública, porque eu acho que a gente tem que fazer mais isso no movimento espírita. Se você promete uma coisa, você tem material. Você... É muito conveniente, né? Pois é, é muito conveniente, você não mostra o que você tem, não faz o menor sentido, então fica quieto. A menos que realmente você tenha se contentado, é só pregar para convertidos, que eu acho que é o
1: caso. Eu acho que a gente pode chegar à conclusão de que é um documentário que foi pouco criterioso. Poderia ter feito uma investigação mais, digamos assim, apurada. E aí acaba dando esse tom de propaganda, né?
3: Mas a curiosidade, na verdade, que eu mencionar não era nem sobre o documentário em si, porque a escola de médias é na Holanda. E eu lembro que uma vez eu li, né? Eu gosto muito de, de pesquisar essa coisa de mediunidade fora do contexto espírita brasileiro, né? Mas às vezes é difícil. Aquela horda de livros new age, coisas do gênero. E eu lembro que uma vez eh, eu achei um livro, que é relativamente recente, deve ter sido escrito nesse século, de uma médium, que ela também faz consultas, é uma médium profissional. Eu achei interessante que era o guia dela, porque o livro é narrado por ele em primeira pessoa. Né? E o guia dela se chamava Yeshua de Nazaré. Nossa! Né? E, pois é, o próprio. Né? Então, caso alguém se interesse, saiba que Jesus, em pessoa, né, dá consultas, faz leituras, mediante paga na Holanda. Eu não lembro mais o nome da médium e, sinceramente, mesmo que eu lembrasse, eu não diria mas fica valendo aí a curiosidade é, a, assim como tem as pessoas que lembram de outras vidas e são sempre da nobreza, sempre Cleópatra ou da, da aristocracia francesa o espírita brasileiro em particular quase sempre é francês ou espanhol ninguém é um camponês chinês ninguém é um catador de arroz no Vietnã, ninguém vem de uma aldeia no, no centro da África todo mundo só vem da Europa é, e sempre da Europa glamurosa né? também grandes mestres espirituais dão consultas particulares em certos lugares.
0: Gente, agora eu queria saber de você, o seguinte, a gente finalizar. Vocês recomendariam essa série
3: para quem? Bom, eu recomendaria, sem dúvida, recomendaria. Acho que vale como uma introdução, uma introdução geral a um assunto que está na cultura popular e não vai sair nunca. Então, sim, eu recomendaria. Mas com a recomendação, eu também talvez sugerisse para a pessoa, se quisesse, se aprofundar um pouquinho, ou faria alguma advertência prévia, olha. Tem cores ali que, é, do ponto de vista espírita, são mais, mais fantasiosas, mas assiste e depois me diz o que você acha. Porque é o fenômeno. E o fenômeno... Interessa, chama a atenção, depois quem quiser, segue. né? Eu recomendaria, inclusive, para quem não é espírita ou não é espiritualista, vale como curiosidade. Ninguém nasce propriamente espírita ou espiritualista. né? A gente pode ter dificuldade em distinguir o que é falso do verdadeiro, mas alguma coisa há, sem dúvida nenhuma. Então, vale como uma introdução, recomendo sim.
1: Olha, eu recomendaria, recomendaria que. Qualquer pessoa interessada no assunto assistisse o documentário e ouvisse o nosso podcast. (risos) Mas também fico pensando que talvez seja de lamentar que eles talvez tenham sido pouco criteriosos quando poderiam, se você realmente faz uma investigação mais profunda e tenta afastar o que parece muito charlatão, você traz mais credibilidade para o seu documentário, para as investigações, né? Então, você colocar um pesquisador como o Jim Tucker, que expõe o seu método, que trabalha em grupo, né? Que tem um certo respaldo institucional, junto com outros grupos que fazem uma coisa do tipo, ah, tem uma sessão de materialização, mas a gente não grava, fica chato, né? É,
2: Eric. Eu recomendo para espíritas e não espíritas, né? Para quem se interessar pelo assunto, acho que pode ser interessante para quem não conhece, né? Principalmente para se introduzir nesses temas, embora possa dar uma impressão falsa se a pessoa achar que é espírita, né? Por exemplo, essa, essa manifestação física que teve, né? Da, a mulher ficar amarrada lá é realmente estranho, né? E a pessoa, se a pessoa for alertada que aquilo não é exatamente espírita que tem certas diferenças, acho que ela pode assistir de boa,
0: tranquilo. Eu recomendaria como entretenimento, não como um ponto de reflexão que vai mudar as minhas percepções. Não, assista sem esperar muita coisa, despretensiosamente, como a Alitza colocou muito bem, Assista e depois ouça o nosso podcast. E, havendo dúvidas, Manda para gente. Vamos ver o que você achou. Põe aqui nos comentários, lá no Instagram nosso, no Facebook. Se você assistiu, concorda com a forma como o documentário foi feito? Ou você se insistiu meio assim num documentário do Michael Moore? Cheio de exageros e cheio de frases prontas e de efeito. Coloca aí para gente e a gente finaliza aqui desejando a vocês um bom entretenimento com a série. Ela vale a pena, é interessante sim, mas... com algumas restrições, sobretudo isso que a gente falou aqui, não leve isso tão a sério, saiba separar o que é fato do que é fake, dentro dessas séries que elas acabam tendo um objetivo que é só do, do diretor e só de promover a discussão e o debate então é isso meus caros, fiquem conosco e até a próxima, tchau
3: pessoal até a próxima,
1: então tchau pessoal até o próximo episódio
3: até o próximo episódio pessoal
1: Visite o nosso portal para ouvir outros episódios
3: e conhecer os demais podcasts através do horizonteinfinito.com.br
0: Tchau, gente. Não, dá tchau direito, Rodrigo. Até a vista, meus queridos irmãos. Pronto, soou? Não, menos, Rodrigo, menos. Ah, tá bom. Rodrigo, meio termo, Rodrigo. Até o
3: próximo episódio, pessoal. É isso aí. Fique conosco e até a próxima. Um, dois, três testando. Ah, eu adoro ver esse eletrocardiograma no Audacity.
1: É verdade, é um gráfico bonitinho.
3: Significa que ele tá registrando o meu som. Acho isso tão lindo.
0: É, eu vou deixar isso aqui lá no, no final. Nos make off. Ah, tá? Sério? Ah, que sacanagem, mano. Sério? para mandar. Tá bom.